0: 晚上好，欢迎收听三六五读书，我是云公子，今天来和大家分享毕淑敏的文章《再选你的父母》，一起来听。我猜，很多人一看到这个题目的名称，就大不以为然，甚至愤愤然了，觉得毕淑敏是不是昏了头？父母是可以再选的吗？中国是笑着帮，身体发肤受之父母，待德还表达不尽，岂容再选？我的父母是天下最好的父母。让我重选父母，这不是逼人不孝吗？若是父母已驾鹤西行，这题目简直就是违背天伦。请您相信我，我没有一丁点想冒犯您的意思，也不是为了震撼视听、哗众取宠，实在是为了您的心理健康。父母可不可以批评？我想大家理论上一定承认父母是可以批评的，即使是伟人也有这样那样的错误和缺点，我们的父母肯定不是完人，当然也可以讨论。可实际上有多少人心平气和地批评过我们的父母，并收到了良好的回馈，最终取得了让人满意的效果呢？我们能客观地审视父母的优劣长短、得失沉浮吗？我相信愤怒的青年可以大吵一架、离家出走，但这并不代表着他能公允的、建设性的评价父母。也许有人会说，那是历史了，我们有什么理由在很多年之后，甚至在父母都离世之后，还议论他们的功过是非呢？我想郑重的说，有，因为那些历史。并没有消失，他们就在我们的心灵最隐秘的地方，时时引导着我们的行为准则，操纵着我们的喜怒哀乐。父母是会伤人的，家庭是会伤人的。当我们还是孩子的时候，我们无力分辨哪些是真正的教导，哪些只是父母自身情绪的宣泄。我们如同酒店里恭顺的小伙计，把父母的话和表情，还有习惯和嗜好，如同流水账一般记录在年幼的脑海中。他们是我们的长辈，他们供给我们吃穿住行，在某种程度上说，我们是凭借他们的喜爱和给予，才得以延续自己幼小的生命。那时候，他们就是我们的天和地，我们根本没有力量抗辩他们、忤逆他们。你的父母塑造了你，你在不知不觉中重复着他们展示给你的模板，你是他们某种程度的复制品。分析他们的过程，其实是在分析你自己。请你准备一张白纸。让思绪和思想自由驰骋，在白纸上方写下你的名字，左边写上“再选”二字。现在纸上的这行字变成了“再选某”，你在这行字的右面写上“的父母”三个字，“再选某的父母”。我敢说，也许在此刻之前，你从来没有想过可以把自己的父母炒了鱿鱼，让他们下岗，自行再来招聘一对父母。请你郑重的写下你为自己再选的父母的名字。我猜你一定狠狠的愣一下。虽然我们对自己的父母有过种种的不满，但真的把他们淘汰了，你一定目瞪口呆。你要挺住啊！记住，这不过是一个游戏。谁是我们在选父母的最佳人选呢？你不必煞费苦心。心灵游戏的奥妙之处就在于它的一闪念之中。你的潜意识如同潜藏深海的美人鱼，一个鱼跃跳出海面，露出了它流线型的身躯和嘴边的胡须。原来它并非美女。也不是猛兽。关于你在选父母的人选，你把头脑中涌起的第一个人名写下就是了。他们可以是英雄豪杰，也可以是邻居家的老媪，可以是已经逝去的英豪，也可以是依然健在的大款，可以是绝色佳人，也可以是陌路英雄，可以是动物植物，也可以是山岳湖泊。可以是日月星辰，也可以是布帛鼠鼠，可以是一代枭雄，也可以是飞禽走兽，可以是自己仰慕的长辈，也可以是弟妹同学。总之，你就尽量展开想象的翅膀，天上地下的为自己选择一对心仪的父母。你再选的父母是什么类型的东西？原谅我用了“东西”这个词，没有不敬的意思，只是一言以蔽之，这个不重要。重要的是你在这个游戏中重新认识了你的父母，你在弥补你童年的缺憾，你在重新构筑你的心灵世界。你会发现自己缺少的东西、追求的东西到底是什么？有个农村来的孩子，父母都是贫苦的乡民。在重选父母的游戏中，他令自己的母亲变成了玛丽莲·梦露，让自己的父亲变成了乾隆。我想这是一个非常典型的例子。我首先要感谢这位朋友的坦率和信任，因为这样的答案太容易引起歧义和嘲笑了。虽然它可能是很多人的向往。我问他：“玛丽莲·梦露这个女性在你的字典中代表了什么？”他回答说：“她是我见过的最美丽和最现代的女人。”我说：“那么你是不是觉得自己的亲生母亲丑陋和不够现代？”他沉默了很久，说：“正是这样。”中国有一句俗话叫做“儿不嫌母丑，狗不嫌家贫”，我嫌弃我的母亲丑，这真是大不敬的恶行。平常我从来不敢跟人表露。但她实在是太丑的女人，让我从小到大蒙受了很多耻辱。我在心里是讨厌她的。从我开始知道美丑的概念，我就不容她和我一道上街，就是距离很远，一前一后也不行，因为我会感到人们的目光像线一样把我和她联系起来。后来我到城里读高中，他到学校看我，被我呵斥走了。同学问起 来， 我就说他是一个丐 婆， 我曾经给过他 钱， 他看我好 心， 以为我好欺 负， 居然跟到这里来了。我说这些话的时 候， 觉得自己也很有道 理， 因为母亲 丑， 并把她的丑遗传给了 我， 让我承受世人的白眼。我想他是对不住我的。至于我的父 亲， 他是乡间的小人 物， 会一点小手 艺， 能得到人们的一点小尊敬。我原来是以他为豪的，后来到了城里上了大学，才知道山外有山，天外有天，才知道父亲是多么草芥。同学们的父亲不是经常在本地电视要闻中露面的政要，就是腰缠万贯、挥金如土的巨富，最次的也是个国企老总，就算厂子穷的叮当响，照样有公车来接子女上下学。我的位于社会底层的位置，是我的父母强加给我的，这太不公平。深层的怒火潜伏在我的心底，使我在自卑的同时非常敏感，性格懦弱，但在某些时候又像地雷似的，一碰就炸。算了，不说我了。我本来认命了，因为父母是不能选择的，所以也从来没有动过这方面的脑筋。既然你今天让我做换父母的游戏，让我可以大胆设想、别具一格，我一下子就想到了玛丽莲·梦露和乾隆。我说：“先问你一个问题，如果父亲不是乾隆，换成布什或布莱尔，要不就是拉登，你认为如何？”他笑起来说：“拉登就免了吧，虽然名气大，但是个恐怖分子。再说翻山越岭、胡子老长的也太辛苦。”布什或布莱尔当然可以。我说，你希望有一个总统或是皇上当父亲，这背后反映出来的复杂思绪，我想你能察觉。他静默了许久，说：“我明白那永远伴随着我的怒气从何而来了。我仰慕地位和权势，我希图在众人视线的聚焦点上。”我看重身份，热爱钱财。我希望背靠大树好乘凉。当这些无法满足的时候，我就怨天尤人，心态偏激，总觉得自己从一落地就被打入了另侧。因此，我埋怨父母。可是，中国孝字当先，我又无法直抒胸臆，情绪翻搅，就让我永远不得轻松。工作中、生活中遇到的任何挫折，都会第一时间让我想起先天的差异，觉得自己无论怎样奋斗也无济于事。我说：“谢谢你的这番真诚告白。”只是事情还有另一面的解释，我不知你想过没有。他说：“我很想一听。”我说：“这就是你那样平凡贫困的父母，在艰难中养育了你。”你长得并不好看，可他们没有像你嫌弃他们那样嫌弃你，而是给了你力所能及的爱和帮助。他们自己处于社会的底层，却竭尽全力供养你读书，让你进了城，有了更开阔的眼界和更丰富的知识。他们明知你不以他们为荣，可他们从不计较你的冷淡，一如既往地以你为荣。他们以自己孱弱的肩膀托起了你的前程。我相信这不是希求你的回报，只是一种无私无悔的爱。你把玛丽莲·梦露和乾隆的组合当成你的父母的最佳组合，恕我直言，这种跨越国籍和历史的组合，攫取了威权和美貌的叠加。在这后面，你是否舍弃了自己努力的空间？玛丽莲·梦露是出自上帝之手的珍稀品种。乾隆也是天分和无数拼杀才造就的英才，在你的这种搭配中，我看到的是一想情愿的无望，还有不切实际的奢求。那位年轻人若有所思的走了，我注视着他的背影，期待他今后可能会有所改变。请你静静的和你的心在一起。面对着你写下的期望中的父母的名字，去感受这种差异后面密集的情愫。发现，是改变的坚冰。